0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2147. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 25 de abril de 2022 y voy a hablar de Dropson. pero antes quiero recomendarte que te suscribas a Weekly en emilcar.fm barra Weekly. Weekly es una membresía que incluye un podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad, podcasting y las interioridades de mi negocio de creación de contenidos. También es una impresionante comunidad privada en discord donde todos los días se debate sobre estos temas y muchos más también es un repositorio de vídeo tutoriales cortos que crece cada semana y además acabamos de estrenar los mini cursos en vídeo con uno sobre los 5 pasos del gtd únete ya a los más de 500 suscriptores de weekly para vivir todo esto en primera persona sin que te lo cuenten Entrando a Emilcar.fm/Weekly. Precisamente de Weekly, del Discord de Weekly, surgió la idea de que podría dedicar los lunes en Emilcar Daily a hablar de aplicaciones que uso en el Mac y, en concreto, aplicaciones que están en setup. Así que bueno, lo he hecho ya en algunos lunes y hoy es uno más. Hoy vengo a hablaros de Drop Zone, ¿no? escrito Drop zone de zone de zona en inglés con z y drop de tirar cosas drop es una app que te permite pues hacer precisamente eso aparcar archivos dejar allí archivos como si fuera una, una estantería para luego cogerlos y lanzarlos sobre otra aplicación o sobre una carpeta o lo que sea de hecho Creo que una de las primeras aplicaciones que hacía esto en el Mac, o de las primeras que yo conocí, se, o sea, se llamaba algo como Shelf, no algo relacionado con la palabra estantería en inglés, y yo estuve usando mucho tiempo una que se llamaba Joink, pero bueno, finalmente me he decantado por Drop Sound. Drop Dropzone reside en la barra de menús de nuestro Mac, en la parte de arriba, y se muestra como un cuadradito, el icono es un cuadrado, con una, fecha, una flecha que apunta hacia, hacia abajo. ¿Por qué? Porque cuando Drop Zone se activa, se abre una ventana, no la ventana de Drop Zone, ¿no? la zona de Drop, se abre justo debajo de dicho icono y parece que emerge de esa flecha hacia abajo. Son unos genios de la, de la, de la interfaz de usuario. El tamaño de esta ventana la puedes cambiar. ¿vale? Puedes hacer que la ventana, en las configuraciones hay un slide ahí para arrastrar y puedes hacer que la ventana sea más grande o más pequeña pero lo único que vas a conseguir es cambiar el tamaño es decir, no es que tengan más huequecitos porque cuando echas un archivo se quedan ahí en un hueco, ¿no? se quedan clavaditos en un sitio, no es que vayas a conseguir más huecos, ¿no? para echar más archivos, sino que simplemente se va a ver todo se va a ver todo más, eh, más grande ¿no? simplemente lo vas a ver todo, todo más grande esa ventana se va a activar por dos motivos bien, porque has hecho clic en un archivo, lo has pinchado y lo has comenzado a arrastrar un archivo, una URL, un fragmento de texto incluso, o bien porque has pulsado el lanzador, que por defecto es la tecla F3. Todo esto se configura en ahí en los settings de, de Dropzone. En la ventana de Dropzone, cuando se abre, tienes tres espacios separados. El primero de ellos es donde dejas los archivos. ¿no? Eh, como digo, haces clic en un archivo y te lo llevas allí, lo arrastras al sitio y allí lo sueltas y y lo dejas, lo puedes dejar en el espacio de dejar archivos o lo puedes echar en alguna de las otras zonas que ahora hablaremos después pero el funcionamiento básicamente, básicamente es este yo es como lo tengo activado, yo rara vez invoco Drop Zone pulsando F3 pero bueno, para gustos eh, para gustos colores no entonces ya te digo que lo puedes eh, arrastrar el archivo y dejarlo ahí en un espacio en blanco o incluso lo vas a poder dejar encima de otros archivos que ya estén esto es muy interesante cuando tú, digamos, vas recopilando archivos, imagínate, por todo tu ordenador, para luego mandarlos todos por correo electrónico, pues en vez de echarlos uno por uno y luego tener que volver a arrastrarlos uno por uno al correo electrónico, eh, lo que vas a hacer es echarlos unos encima de otros y entonces te aparecerá ahí una pila de 35 archivos o, o, o lo que sea. Eh, también eh, tienen la opción de ese archivo o ese bloque de archivos bloquearlos. ¿Por qué bloquearlos? Porque cuando tú vayas a sacar ese archivo de ahí, cuando tú vas a abrir DropZone y a pinchar en ese archivo y a arrastrarlo a otra carpeta, a una aplicación o donde demonios sea, ese archivo ya va a desaparecer de DropZone. Y lo mismo no te interesa porque es un archivo recurrente pues que tú en un momento dado pues quieres estar echando a varios sitios o cualquier tipo de historia. Con lo cual, eh, abre la ventanica, Botón derecho sobre, sobre el archivo, grupo de archivos, y le dices lock, o oh, no me acuerdo lo que hay, lo que se pone para que se quede ahí. A ver, lo que lo tengo. A ver, bueno, ahora no tengo ningún archivo, lo estaba mirando, pero bueno, creo que pone lock, y entonces, aunque lo arrastres fuera, aunque lo mandes a su destino, se va a quedar ahí siempre una copia, una copia permanente. El segundo espacio que tenemos en Drop Zone es lo que se llamaría la zona de carpetas y aplicaciones. Aquí puedes poner. No, jamás lo dirías. carpetas que vayan a ser destinos habituales de tus archivos. Yo en mi caso tengo descargas, escritorio y también la carpeta de vista previa de la aplicación vista previa que genera una carpeta en iCloud. Porque ahí tengo un montón de imágenes de recurso Pues para. Pues yo que sé, para las portadas. Para las imágenes que comparto del podcast, de los podcasts en general, en redes sociales y, y para otras muchas cosas. Tengo ahí, eh, por ejemplo, iconos de aplicaciones. Tengo ahí un montón de cosas. Y hay veces cuando genero esas imágenes, pues me gusta echarlas y dejarlas ahí. Eh, directamente, o cuando las descargo y ya van bien de internet, pues les cambio el nombre y las tiro ahí las tiro ahí directamente. También tengo ahí, por ejemplo, el inbox de DevonThink 3. DevonThink 3, que es una aplicación espectacular. No sé si lo de ahí aquí en el Daily o solo en Weekly. Es una aplicación, es un repositorio de archivos de PDFs. Es un, pues una especie de cerebro ahí que tiene de, para interrelacionar archivos y cosas. Y tiene un inbox. no Es decir, yo, yo uso, por ejemplo, a Drawthumb como un inbox de mi sistema GTD. Cuando el... El, el, la información, el, lo que sea que he recopilado es un archivo, pues en vez de eh, con cualquier tipo de ingenio mandarlo a Omnifocus, lo que, lo, lo que hago es que lo mando a, a DevonThink 3. Eh, entonces pues lo hago a través de, de, de dropzone de, este, de este acceso y cuando yo voy a, a aclarar mis inbox, uno de los inbox que aclaro es precisamente el inbox de DevonThink 3 donde hay un montón de archivos y ya vemos pues, qué hago con ellos, y los archivos, y los borro o si a través de... Un enlace, me los mando también a Onifocus. En fin, esto es asunto para otro podcast quizá. Eh, también te vale acceso directo. Y es que cuando tú abres Dropzone y ves ahí que hay varios elementos, hay carpetas ya predefinidas, hay otras cosas, eh, se sobreimpresionan sobre estos elementos unas teclas. ¿no? Es decir, eh, yo abro Dropzone y nada más salir Dropzone me dice que si pulso las D, ¿No? La tecla D se me abrir la carpeta Downloads, la carpeta Descargas, ¿no? Con lo cual, pues también puedes usarlo, insisto, como acceso directo. pues Tú puedes coger, hacer clic ahí, le das a la D y se te va a abrir el Finder con la carpeta Descargas. No es que lo use mucho, pero algo, algo uso esto en, en, en algún en algún momento. Luego también en este espacio, he dicho que era de carpetas y aplicaciones, también puedes poner ahí enlaces a aplicaciones para echar un archivo e importarlo o abrirlo directamente en dicha aplicación. La tercera nota quizá es una de las más interesantes porque es lo que hace que Dropzone sea uh, como más inteligente, ¿no? como más proactivo, que no sea simplemente pues eso, una estantería donde echar cosas. Esa siguiente zona, la tercera zona es la zona de acciones. Ahí puedes activar algunos scripts que vienen con la propia aplicación y que hacen cosas como digo, algo más complejas que no sea simplemente abrir un archivo en una aplicación y ya. ¿no? Yo, por ejemplo, tengo email, ¿no? eh, eh, abrir un nuevo correo electrónico con el archivo que he hecho ahí en mi aplicación de correo electrónico por defecto, ojo con esto, es muy interesante porque no se circunscribe a mail la aplicación, eh, digamos, por defecto del Mac, sino que yo en, en, en el Mac tengo puesto que la aplicación por defecto de correo electrónico es Spark, con lo cual es Spark la que usa DropZone. Y es muy interesante porque si yo echo ahí un archivo, no, si yo cojo un archivo, eh, lo arrastro hasta DropZone y en vez de dejarlo ahí, lo, lo echo sobre el icono de la acción de email, mmm, automáticamente va a abrir Spark, me va a abrir un nuevo correo electrónico y me va a meter ese archivo ahí adjunto. Pero... Pero, y esto es más interesante, si yo ya tengo un email abierto que estoy escribiendo, cuando yo hago este mismo gesto lo que hace es añadirme ese adjunto al email que está abierto. Esto falla a veces, no sé bien por qué, lo mismo lo han solucionado en alguna actualización porque he de reconocer que últimamente ya no me falla como me fallaba antes y es súper útil. ¿no? Cuando tú estás ahí escribiendo un email y de pronto... Mmm, pues te adjunto este correo, ¿dónde tal? Pues te lo buscas, te vas a no sé qué carpeta, has cambiado de escritorio, el Spark el spa está en otro escritorio, pues nada, ah, lo mandas a Dropzone, ves ahí, lo, lo echas en el icono de mail y automáticamente se adjunta al email que ya está abierto. Esto es killer, para mí es una killer feature. Tengo AirDrop también, que me resulta más cómodo usarlo desde ahí, las pocas veces que lo uso en el Mac que usarlo yéndome al Finder y todo este tipo de cosas, un acordador de URLs que uso de Pascua Ramos, eh, pero también lo uso, que lo hace con TinyURL, y luego también la aplicación de mensajes que también lo uso muy poco, pero ahí está. Hay otras funcionalidades predeterminadas como son subir archivos a una ubicación FTP concreta o a un espacio de Amazon Web Services o a Google Drive. Y también hay otros pues para, por ejemplo, redimensionar imágenes y... Si te vas a la web de Dropzone te puedes bajar más. He visto uno que es para descargar un vídeo de YouTube. Tú le echas ahí una URL, una URL y te descarga el vídeo. No sé cómo lo hará porque no lo he probado. Pero yo para eso uso, uso otras cosas. Pero bueno, ahí hay más, más opciones. Eh, hablamos todo el rato de Dropzone 4, que es la versión actual. ¿no? Es una aplicación básicamente gratuita. Te la puedes descargar desde su web, que es aptonic.com. Eh, yo dejo el enlace en la nota del programa. Y cuando te la descargues y e empieces a usarla durante los 14 días, primeros vas a tener DropZone 4 Pro, una demo de do, do, Drop. Dios mío, DropZone 4 Pro. ¿Qué es lo que incluye la versión Pro? Pues incluye la subida a Google Drive, la subida a Amazon Web Services, la subida a FTP, también te permite el, el, la vista rápida en los archivos que estén ahí. Esto yo a veces lo hago porque ves ahí que hay un documento, no sabes bien lo que es, eh, te pones encima y, y botón derecho y ves haces la vista rápida. Eso es muy interesante. También dice que puedes añadir eh, ilimitadas acciones para abrir URL's y también ilimitadas teclas, eh, o sea, también la funcionalidad esta no eliminadas, perdón, la, el trigger de las teclas. Esto que he dicho que cuando abres ves que la carpeta de descarga tiene una tecla que si le das se abre automáticamente, pues eso lo incluye la versión Pro. Y también te permite instalar acciones de terceros o incluso desarrollar las tuyas propias, ¿vale? Dropzone 4 Pro cuesta $35 lifetime o una suscripción, porque aquí todo el mundo tiene suscripciones, queridos, de 1,99 dólares al mes. Yo uso Dropzone porque, como os he dicho al principio, está incluido en Setup. Un fantástico Setup. Os dejo un enlace en las notas del programa que os da un mes gratis. Y en Setup, evidentemente, lo que está es la versión Pro. Hay cosas que uso ocasionalmente, como esto de las teclas, no, de abrir cosas, elementos de Dropzone, abrirlos con teclas directas. Esto lo uso ocasionalmente, no, pero yo creo que podría vivir sin la versión Pro básicamente sin ningún problema. ¿no? Entiendo perfectamente, además, qué, qué es lo que está metido en la opción Pro. no O sea, los uploadings, ¿no? estas subidas, estas acciones para subidas rápidas a Google Drive, a Amazon S3, a FTP, eh, todo esto tiene que ser oro para un desarrollador que está todo el día creando sus archivos con, con sus rutinas, ¿no? <ríe> estas cosas, y hoy que lo voy a subir a un FTP, y lo arrastra y lo manda para allá y le ahorra un montón de un montón de trabajo, digo yo, no sé si los desarrolladores trabajáis así, pero es la idea que se me, que se me ocurre y creo que eso hace, insisto toda esa parte de acciones es lo que hace que Dropzone sea pro y e incluso aunque no pagues el pro con las acciones que puedas tener la versión normal es lo que hace que sea una aplicación mucho más interesante no simplemente un sitio donde tiras cosas y, y ya pues nada, esto es Dropzone 4 espero vuestros comentarios en Twitter, arroba Emilcar o en los canales privados de Weekly en Discord que no estáis en Weekly, pues esto tiene muy fácil solución apúntate ya en emilcar.fm barra Weekly que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana